0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. E antes da gente começar o bate-papo, não se esquecer para quem estiver ouvindo pelo YouTube, né, ir lá se inscrever no canal, ativar o sininho, todo esse Paranauê aí para aumentar o engajamento e a gente chegar cada vez mais para pessoas que não conhecem o nosso trabalho e melhorar também a nossa qualidade aqui, né? E hoje a gente vai trazer uma grande pessoa que é o Jeffrey Abrams, né? Para quem não conhece, ele é managing partner da Feza Group, Tem, possui 57 anos de experiência no mercado, sendo 24 anos como headhunter, empreendedor e 23 anos como executivo. Contratou mais de mil executivos e entrevistou mais de 6 mil durante sua carreira. Engenheiro agrônomo, em 2004, fundou a startup Abrams Executive Search, pioneira especializada no setor de agronegócios, sendo incorporada pela Feza Group em 2014, com o propósito de catalisar a união de talentos com trabalho para impactar positivamente a vida das pessoas. E o foco da nossa conversa aqui hoje é... O mercado de trabalho agro e as tendências no recrutamento. Tudo bem, Jeffrey? Tudo ótimo. Muito obrigado por nos permitir a transmitir é,
0: as experiências para os futuros, futuras gerações, colegas, etc. É, é uma vivência a vida inteira nessa luta aqui, que tem sido árdua, mas muito prazerosa.
1: Legal, legal. E para. Para a gente começar aqui, Jeffrey, é o seguinte, eu conheço algumas pessoas com formação acadêmica de agrárias que foram tão polivalentes como você, né? Porém, são poucos. É, nos conta um pouco da tua trajetória profissional e como essa paixão pelo agro depois aflorou nos negócios de recursos humanos.
0: Bom, eu acho que a, a parte de agrícola sempre foi uma paixão que eu tive pelas ciências biológicas, né? É, desde a minha infância eu gostava dessa área, Foi influenciado pelo meu pai que trabalhava numa ONG, que trabalhava com merenda escolar e tinha a ver com nutrição. Era um suplemento de soja com, com aditivos vitamínicos ou aminoácidos para poder combater a fome na época. E uma vez meu pai trabalhou, ele era contador, trabalhou numa fazenda de produção de café no Paraguai e o velho falou, você tem que meter a mão na massa, você vai ter que trabalhar as suas férias aqui no café, colhendo café, trabalhando na tulha, no sequeiro. Uhum. Ah, então eu fiz isso aí, fiquei um tempão fazendo isso. E uma vez um professor meu me arrumou para fazer uma estágio numa fazenda de gado no interior do Paraguai também, chamado Maldonado Cue. Você tem que a cavalo até tá lá. Então eu comecei a gostar, comecei a ter essa paixão e acabei fazendo agronomia. E antes de fazer, eu, eu queria sempre ser um, um apoiador, meio extensionista para poder ser o um médico da, 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 do, do, do plantador. Né? Então eu acabei fazendo agronomia e por uma série de coisas familiares, saí de casa com 18 anos de idade, no navio cargueiro, fui conhecer a Europa na carona, tudo na raça, e depois eu ganhei uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos. Eu tinha... Como eu nasci nos Estados Unidos, vim para o Brasil uhum. logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1951, mas como eu tinha cidadania americana, eu, eu fui para lá. Então, eu tinha... Era, um, era, uma, era uma faculdade pública, Califórnia Politécnica, eu acabei entrando, fui, ganhei uma bolsa, e trabalhava e estudava, né? Então, é, foi assim que foi, começou minha carreira de agronomia, né? Então, acho que... Como é que eu fui parar nos recursos humanos... É uma questão seguinte, a, a plantação é, é... Eu sempre tive essa questão da sensibilidade do capital e do trabalho, sempre. Na minha infância, época de revolução, das classes, etc., as classes menos privilegiadas, etc., etc. Você fica sensível, e meu pai vinha falando a muitos, ah, você não passou por dificuldade, a gente estava passando, mas pior que 1929, da quebra da bolsa, não comia nem carne, então sempre essa sensibilidade de perder o um emprego, ter um emprego bom, era um era um negócio que era muito sensível para mim. Então, uh, o capital e o trabalho sempre foi um, uma área. E agronomia, na verdade, é a mesma coisa, você, você planta, você aduba, você germina, você passa
1: herbicida,
0: fungicida, inseticida e colhe, né? E você... O humano não é muito diferente, então... E, e, e explorando muito na minha, quando eu estava na faculdade as questões, você gosta de coisas você gosta de ideias, ou você gosta de gente uhum. é aí que vai caminhando a profissão das pessoas o cara que gosta de coisas, ele acaba indo no gênero mecânico, né ou carpinteiro, né, você pega alguém que gosta de dados, ele acaba indo uma área mais de dados, e eu gostava muito de gente e a parte biológica por isso que eu fiz agronomia, então eu acabei tendo facilidades nas quais eu passei quando eu fui e sempre montava as equipes sozinho sabia montar um, um time. Como você monta um time de futebol, tem tinha uma certa facilidade inata. Né? E depois eu acabei aprendendo. E eu tive a oportunidade de virar a Red Hot em
1: 1996, final de 1996. Assim, pegando seguindo nessa mesma nesse mesmo racional aí, é, esse processo todo, foi uma coisa assim meio natural? Ou quando você percebe percebeu, na verdade, tipo assim, você já falou que tinha uma habilidade natural, mas quando você decidiu fazer disso, o meio de vida, você também buscou ferramentas para desenvolver essas habilidades aí, ou não? Tipo, né, vamos claro, para a claro. guerra.
0: E... O começo da vida, se der aí é importante, é muito importante o jovem ter um autoconhecimento. É, grande parte das pessoas passa muito tempo pela vida sem ter um autoconhecimento. Acho que, acho que a vida é um, é um eterno uma eterna jornada de aprendizado do autoconhecimento. Você, eu, com 70 anos, estou fazendo agora um, um, uma atividade de re, me reinventar né, nos uhum. próximos 10 anos. Porque chega um ciclo, você precisa se reinventar. Então, quando jovem, eu quero dizer, o que, que eu sou bom. É, e depois que você consegue perceber onde você tem habilidades, às <risos> vezes você tem habilidade numérica, às vezes você tem habilidade conceitual, ou você tem habilidade interpessoal, você vai acabar aumentando o seu alto de, de saber trabalhar onde você tem uma forte habilidade. Uhum. E ao longo da minha vida, eu percebi que, como executivo, eu, eu, eu tocava as empresas, mas eu tinha, vamos dizer, aprendi a trabalhar o marketing, aprendi a gestão de pessoas, uhum. aprendi a como montar a equipe com remuneração, etc. Então, na própria empresa que você trabalha, você acaba sendo formado por ela ou com cursos fora. Eu fiz cursos, vários cursos aqui no Brasil e fora. Então, você tem que se capacitar para poder executar o que você tem que fazer dentro de um orçamento, dentro de um cronograma, etc. Então, na parte da, dessa profissão, é óbvio que você traz uma experiência. Mas só a experiência não serve. Você tem que adquirir conhecimento sobre... Pessoas é, é, sobre conceitos e de, de todos os processos vão ser de recursos humanos. Para você ser um, um, um que a gente chama um advisor ou um conselheiro ou um, um apoiador ou um, um consultor que vai poder apoiar o seu cliente de uma forma inteligente, porque você teve a vivência prática e ao uhum. mesmo tempo você teve uma vivência conceitual. Obviamente, você acaba fazendo cursos de RH, você faz cursos de remuneração, você aprende isso no próprio trabalho, eu aprendi como quando eu comecei a profissão de Renato eu entrei de sócio em uma empresa tradicional que ele já tinha todas as práticas já bem desenhadas e processos que eu acabei agora como eu tinha facilidade, eu aprendi rápido uhum. e consegui executar então você aprende muito sobre a área comportamental as entrevistas por, por competências, porque muitas vezes não é só o conhecimento que a pessoa tem, mas você tem que avaliar as competências das pessoas numa situação de, da escolha de um executivo, um recrutamento de executivo-chave. Então, sem dúvida, qualquer profissão que você queira seguir, você vai ter que se preparar com a parte teórica ajuda. Mas sempre você trabalhando nisso, no trabalho, uhum. com um mentor, e quando você é redanta, você acaba tendo um mentor. O meu mentor, na época, foi o Odir Medeiros. Ele já era um redanta de larga experiência, é, muito forte na área de consumo ele tinha uma experiência no agro ele não era agrônomo, mas ele ele, ele foi meu, vamos dizer, meu guru quando uhum. eu comecei a trabalhar nesse setor, e foi a minha escola que foi uma empresa chamada Tasa né, onde eu comecei a ser Renato que ela já desintegrou, não existe mais porque ela foi comprada por outras empresas como tudo na vida, acaba sendo é, tendo a transformação nada é permanente né sim
1: Aí assim, né, quando, quando durante essa, essa carreira tua, é óbvio que as, as coisas assim na, no termos de aplicação prática daquele conhecimento, ela vai mudando, né, as habilidades que o agrônomo precisava ter há 30 anos atrás, provavelmente não são as mesmas que esse profissional de hoje precisa ter para performar nesse mundo que a gente vive, né? Mas nesses dois viés, assim, o que que o senhor vê assim que é aquelas competências que elas nunca mudaram, que essas pessoas sempre vão precisar ter nesse mundo nosso, e aquelas que os caras precisam desenvolver hoje para para manter essa a sua empregabilidade alta?
0: A grande pergunta é né? que a gente sabe que a agricultura é uma fábrica de céu aberto. Você não tem muito controle sobre preço e né? você uhum. acaba não tendo nem muito controle sobre a situação climática. Então, você sempre está trabalhando com variáveis é, incontroláveis, que é fora do seu controle. Então, acho que o que se busca e o que a agricultura brasileira fez é você ter um curso de produção competitivo. Uhum. Então, isso requer então, um conhecimento e cada vez mais das novas tecnologias, como adaptar as novas tecnologias, fazer conta, então é ter um conhecimento da área financeira, porque você acaba tendo que lidar com, com bolsa, com mercados futuros, etc. Uhum. Então, acho que a gestão financeira dentro de uma, de uma propriedade é, é importante na compra dos insumos é, e toda a parte de custo operacional para você ter melhor eficiência. E isso tem que ser muito bem, tem que ter treinamento para isso aí. Né? E a outra é a capacidade de gestão e liderança. Uhum. Isso acaba sendo, às vezes, um problema. Se você não tem é, essa capacidade de, de liderar e de ter uma gestão com KPIs, com montado, eh, você acaba... Tem muita empresa que forma o profissional. Né? Às vezes, as empresas, principalmente na área de usina de açúcar, que teve uma, uma grande tendência forte, ou essas grandes lavouras, você tem que ter uma formação de gente, uma formação financeira e uma formação, uma capacidade de adaptação de novas tecnologias para você buscar melhor produtividade. Então, o que eu sempre falo, o agrônomo hoje ele tem que ter um conhecimento de finanças né, uhum. muito forte. Porque se ele vai liderar, por exemplo, um, um, um empreendimento grande, ele tem que estar tá dominando essas ferramentas, aliado também com o pacote de capacidades de gestão de pessoas. Sim. E motivação de equipes, e formação de equipes. Então você acaba tendo tem que ter um RH. Você vai Sim. ter que ser, ter essa visão de recursos humanos para poder gerir sua equipe, sem perder profissionais bons, saber avaliar bom quem não é, dentro de uma forma equitativa, justa e honesta. Legal. Um...
1: Um outro ponto, assim, né, que gera muita curiosidade, para não dizer outra, outra palavra, é o seguinte: você deve receber milhares de currículos aí, você deve ter uma metodologia para triagem, essa coisa toda. É, enfim, quando a pessoa envia um currículo para um Red um Hunter, para um RH de uma empresa, o que, que é a dica que você falaria assim, para essa pessoa? Para ela despertar atenção para a pessoa parar e olhar aquilo e falar assim, opa, isso aqui merece eu perder uns cinco minutinhos, perder a moda de dizer, né? Mas conseguir se destacar no meio daquele mar de currículos que chega à tua mão todo o tempo.
0: Grande pergunta. Acho que a primeira coisa, às vezes, o LinkedIn é muito usado. Né? Então, eu recebo centenas e centenas de currículo não dá para responder todas é impossível uhum. o, no tempo que a gente tem é impossível então às vezes é, vamos falar do currículo esse si. o currículo na verdade o que que ele é ele é um folheto é, da sua vida profissional é, o que que eu bato olho eu vou falando eu Jefferson, eu bato olho primeiro é, de onde a pessoa veio eu valorizo muito pessoa que vem de de situações difíceis de, de, de sobrevivência que passou por adversidade uhum. conseguiu chegar lá eu, eu valorizo muito para quem teve essa luta por baixo com, e eu acho que os grandes vencedores passaram por adversidade na sua vida né Sim. então ele, teve, ele acaba adquirindo uma dose enorme de humildade e se ele vence o cara já mostrou que ele tem uma certa capacidade obviamente é, eu bato o um olho eu, é, no, no ciclo de vida que essa pessoa teve, se ele teve uma uma carreira evolutiva e quanto tempo mais ou menos ele ficou em cada empresa e se ele mudou ele mudou para o quê para melhor para igual ou para pior que aí ele começa a sinalizar uhum. eu, eu bato o olho nisso segundo obviamente você vai olhar a experiência dele qual tipo de empresa ele trabalhou aonde se ele tem possibilidade se ele mudou e, obviamente, você vai olhar a formação. Quando é, ele falou que escola, qual foi, é, existe esse mito, ah, vou só contratar de x, e y, não. Acho que a, o esforço pessoal, a vida não é só credenciais. Sim, a legal. vida é um conjunto de esforço, que a garra, nós tivemos recentemente falando sobre garra, né? O que, que é garra? Garra é você, você ir além, e você fazer uma coisa 10 mil vezes, né? E, e não desistir, entendeu? E você ultrapassar uma série de barreiras e como você chegou lá. Sim. Isso é o primeiro, vamos dizer, o chamativo. Olha, é como se fosse uma manchete de um jornal. Eu já bato o olho nisso aqui, em um minuto você já olha, papum, já chamou a atenção. E, obviamente, você vai olhar o formato até do currículo, a parte visual. Uhum. Eu já vi o cara mandar currículo e não tinha o celular. Falei, Pô, você faz uma só tem o e-mail, pô, ninguém usa só e-mail hoje em dia, tem que ter certo. um WhatsApp, aí você então são pequenas coisas tentar evitar erro de português, esse tipo uhum. de coisa mas tem uma coerência, nunca menti tem uma certa coerência é. a outra é eu tô sempre olhando novos talentos né, que a gente sempre precisa nem né? sempre a gente tem a posição, mas todo currículo que chega na, na FESA, a gente é imputada, mesmo que a gente não responda ele vai para um, um banco de dados e no momento que tiver uma posição que tenha o perfil dessa pessoa, ela é resgatada para na área da pesquisa interna. Uhum. Então eu diria o seguinte, é, em resumo é, obviamente, a estética, a, a, a coerência da trajetória da pessoa, porque o, o, o executivo tem um ciclo de vida como um produto. Uhum. É, ele tem o lançamento, ele tem o desenvolvimento, ele tem a maturidade e tem a colheita. Aí você tem que saber... Melhorar teu produto com formulação diferente, você vai nichar o mercado. Você pega, é que nem você tem alguns fungicidas que vai lá, o herbicida, vai ter que mostrar a mistura de tanque, né? Uhum. Você tem que acabar fazendo um, um. reposicionar. Então, o executivo ele tem mais ou menos um ciclo de vida como um produto, um serviço, né? Você vai ficando mais velho, você precisa inventar outras coisas, embalagem é nova, entendeu?
1: Exatamente, muito legal assim, a gente seguindo ainda na, na mesma linha aqui, mais ou menos na mesma linha, né, a gente vê que o agro vive uma onda digital muito forte, né, é, na verdade não só o agro, mas, mas tudo, né, até por conta da pandemia, exemplo disso é o que a gente tá fazendo aqui agora, né, fazendo um podcast, Olá. pensando no agro, o que você traria de relevante para a nossa área, Dentro dessa nova realidade. E o que, que as empresas têm demandado de vocês quando solicitam esses profissionais para tocar os negócios hoje em dia?
0: Olha, eu acho que essa questão de pandemia, ele, sem dúvida, ele trouxe um elemento de produtividade. Às vezes você vai poder fazer menos viagem. Ah, vamos pegar o carro, vou até Lucas Will Verde. Uhum. Aí você faz um zoom, você consegue, mas perde muito. Na minha opinião... O agronegócio é muito do tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, bater um pai. É assim, é uma, é, nós somos um povo gregário. E o agro é mais, é um, é um de relacionamento. Eu, o eu, agro eu, também, na minha opinião, eu já trabalhei nesse segmento, é o um relacionamento. Se você não tiver essa oportunidade, pode falar.
1: Eu, eu até brinco que, apesar da gente estar tá muito no, no online, eu nasci... E ainda sou muito offline, né? Então, eu também eu gosto do aperto de mão, estar tá sentado na frente do cliente ali, porque qualquer coisa você resolve ali é na bucha, como diz, né? Não tem uma mensagem que pode ser interpretada de uma forma impessoal, pode ficar fria, uma outra coisa. Enfim, esse período todo está tendo um monte de transformação, mas eu ainda sou do, do cara a cara também.
0: É, eu, eu acho que se o cara a cara, o fio do bigode ali, cheirar cheirar a poeira, cheirar o cliente, entendeu? Você tem que ter essa ligação, porque a vida da, da agricultura, você não tem muito tempo para perder. Então, se não tiver confiança, bater o olho, sabe? Pô, eu confio aqui, vai dar, vai dar jogo, não vai ter furo, porque é, é que nem trader, você fechou um preço, uhum. não pode voltar. É papo com um, então você tem que ter uma certa confiança. Sim. E o agro é muito ainda, você confia. Claro que tem a nova geração, vai olhar a coisa muito friamente, e número, etc. É, mas eu acho que o relacionamento vai persistir. E eu acho que essa questão ela vai voltar, mas vai voltar mais forte ainda. Mas só de outras formas. Nós acabar usando o ferramental digital, que nem você fez a sua pergunta. Eu acho que eu, uma das coisas é como que nós vamos nos comunicar. Uhum. É, eu vejo muita gente aprendendo como é que você faz um bom YouTube, como é que você faz um bom podcast. É, a tendência agora é podcast, Pois podcast. O YouTube, para mim, é um... É um negócio que substitui muita coisa, né? Sim. Você não pode assistir agora um live, você vai assistir depois. Então, uhum. eu acho que o volume de informação que se tem hoje é um negócio assustador. Então, você tem que saber selecionar onde que você vai botar teus seus interesses, porque algum dia, o que as pessoas perdem em de tempo em redes sociais é um negócio assustador. Então, acho que um dos desafios do digital é como é que eu vou comunicar com o meu cliente, meus clientes, de uma forma mais eficaz. Você tem aí as empresas multinacionais, essa nova geração de revendas sendo consolidadas.
1: Uhum. É, eu
0: acho que essa questão da comunicação com o agricultor final vai ter que exigir o é, que eles chamam de data analytics. né? Ela vai virar um, um negócio, o agricultor, um negócio bem mais científico, baseado em dados. né? né? Então, cada vez mais ela vai precisar de profissionais que tenham uma capacidade analítica de poder analisar dados com ferramentais novos para serem introduzidos dentro das suas atividades agropecuárias.
1: E, e é até engraçado que eu tenho dois filhos aqui, né? um de quatro e uma de seis, e canal fechado, Sky da Vida, eles de forma alguma eles assistem. Né? O negócio deles é YouTube e Netflix. Né? Escolhe o canal que eles querem lá, já sabe, interage, você vai mudar, vira um pé de guerra aqui em casa. É. né? E esses serão os consumidores e a, e, a, e, a, e a mão de obra daqui 15, 20 anos. Né?
0: Não, é, 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 o que você está falando é assustador, porque cada dia você tem que aprender uma ferramenta nova. Né? É. agora o TikTok agora é o TikTok que vem né? <risos> é, então o próprio é, Spotify né? é o um negócio, como é que você integra todas essas tecnologias e acho que esse é o pulo do gato né? como é que você distribui a informação de uma forma eficaz é. É, e eu acho que é poucas pessoas sabem integrar isso né? eu, meus dois filhos são log, logicamente deve ter a tua idade mas eles estão nessas atividades próprias e usando nós tanto eles, geração de 40, 50 anos, estão aprendendo como é que eu uso essas ferramentas, como é que eu maximizo o meu número de likes, porque isso é valor, quantos seguidores você tem já é um valor monetário dentro do YouTube, é, né? É verdade. Você começa a ganhar dinheiro com isso, então, e com bobagem, você vê pessoas com uma besteirada, <risos> acaba tendo milhões de seguidores.
1: É, é verdade, é verdade, isso deve muito legal. O, e, e aqui, Jefferson, assim, né? Da, do, dos nossos ouvintes tem uma uma fatia muito grande de jovens que ouvem aqui o podcast, né? E você vai inspirar muito deles, cara, com, com tudo que a gente discutiu até agora. Pensando no agro, né? O que que esse pessoal precisa para desenvolver a carreira na, de sucesso, na tua opinião, né? E pensando essa toda essa transformação aí que a gente discutiu anteriormente.
0: Eu acho que a primeira coisa, obviamente, você vai ter jovens com capacidade de poder aquisitivo diferente, né? É, primeira coisa, acho que no agro, tem um propósito. A gente tem um propósito brasileiro. Hoje, sei lá, 25, 24% do PIB. A exportação hoje nossa representa dentro do PIB. um negócio absurdo, né? Exato. É, nós temos a missão, como o como pessoal do agro, alimentar uma enorme parte do mundo até 2000, eu não me lembro exatamente, o nome, 40% virar do Brasil. Agora, chegando na parte de o que, que tem que fazer para ter uma carreira de sucesso, a primeira coisa é ter saber o que você quer. A primeira coisa é saber qual área que eu vou querer. Existe uma enormidade de atividades dentro do agronegócio. Uhum. Enormidade. Certo. Eu daria para ficar meia hora aqui falando da quantidade de tipos de posições que tem dentro do agro. Exato. Então, é você explorar, junto com teus amigos, pais e amigos, o que, que existe lá que casa com a minha vocação? Onde que eu, por isso que eu falo que o, o, o autoconhecimento vocacional é importante. Eu sou uma pessoa boa de números, uhum. eu gosto de, de mais a parte veterinária, de nutrição animal, eu gosto mais da parte de, de defensivos, ou eu gosto da gestão... E escolher, falar aqui, o que, que eu preciso para chegar lá. Aí você tem que escolher até o curso. Né? Qual curso que vai me encaixar com as minhas habilidades. É o melhor na vida, mesmo que leve mais tempo, fazer o que você gosta. Sim. Fazer o que tem a ver com a tua paixão. Mesmo que no começo você tenha que se sacrificar. E quando surgir a oportunidade, não ficar regulando. Ah, o salário entra para aprender. Os primeiros cinco anos você tem que mergulhar. Uhum. Você tem que mandar não sei para onde, lá para o meio da Amazônia, vai. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, tinha uma posição em São Paulo, tinha uma posição no campo para trabalhar com fomento do, da, do sorgo. Eu pulei para dentro do fomento do sorgo, fui viajar, eu comecei casado, eu viajava, saía na segunda, voltava na sexta. Então, eu aprendi a ver o campo, ver a realidade. Aí você, vivenciando, você vai achando o seu caminho melhor e se dedicar ao máximo. Eu lembro que eu estudava, eu lembro que o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhava na Anderson Cleito, que virou leva era uma empresa que fazia muito fomento, eles fabricavam ração de animal, tinha a parte uhum. de alimentação, e estava um fomento sorgo para... E meu primeiro emprego eu fui parar lá na, na fazenda do Albino, Gasoto em Jabuticabal. E eu fui para promover o sorgo, eu falei, ah, eu tenho aqui um... um eu estou com a um Paga aqui numa lavoura de algodão, que ele tem um pouquinho de algodão. Uhum. Ô, doutor Agronômico, eu quero que você venha ver aqui. Puta, eu recém-formado. Eu carregava dentro do caos livro do Maricone, de inseticida. Eu fui lá, voltei pro carro. Peraí, lá não tinha celular, não tinha nada, não tinha Google. Eu fui lá, fui ver lá, na Gata, né? Aí eu vi os produtos que tinham na época, que era. Na época, eram aqueles produtos mais fosforados. Depois uhum. apareceu o Nanate, o Metomil. E eu conseguia dar resposta para ele. Mas eu carregava um, uma biblioteca no um lugar. Então, é um constante aprendizado.
1: Sim.
0: Depois eu fui aprender com fungicida. Eu estudei todos os fungicidas que tinha no mercado. É, com modo de ação. A Cotia tinha um livro. É que a Cooperativa Agrícola tinha um livro enorme que tinha para todas as pragas e todas, vamos dizer, as aplicações. Hoje existe um ferramental para isso, né? É, então eu olhava, então continuar estudando sempre, se você vai entrar no ar, estuda tudo, então acho que é o contínuo estudo e aprendizado a vida inteira é vital, e ter garra nunca desistir, e topar os desafios difíceis, Sim. moleza todo mundo quer, então pega os difíceis, dá um show de bola, você volta lá, a turma sabe que você entrou para resolver, eles vão te... Isso, isso leva as pessoas, no começo da carreira tem que fazer isso.
1: Exatamente. E você contou uma, uma história que fez eu lembrar de uma passagem, eu trabalhei um período curto numa revenda de defensivos e meu ramo sempre foi fertilizantes. defensivo para mim, apesar de ser agrônomo, era um mundo completamente fora do meu radar. Eu lembro que eu ficava no balcão da revenda, lá no Bula. Né? abrir é a bula aí. do defensivo e ler a bula ali, a bula e anotando, anotando, quando você começa a perceber que dentro daquele mundo há uma, uma série de similaridades, o trem começa a desmistificar, né, aí você vai, vai, as coisas vão assentando na cabeça da gente, vamos dizer, né, mas eu era um, 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 um assíduo leitor de bula de defensivos.
0: É isso aí, ó. <risos> mas você sabe que eu, eu, na agronomia, eu me especializei em solos, incrível que pareça, então, Entendi. Eu lembro na época quando eu me formei, eu tentei entrar na outra que que era de adubo, né? Uhum. Na época era o rei da, Mas eu, eu passei na faculdade trabalhando em análise de solo. Então,
1: Legal.
0: eu sempre tive uma, uma afinidade, vamos dizer, com o solo, né? Porque no começo da minha carreira eu ia fazer geologia. Uhum. Primeiro ano eu fiz geologia. Aí eu, eu não eu falei, não é? Eu vou para a agricultura, porque eu prefiro trabalhar aqueles um metro de <risos> ou será, é, na parte da, da superfície.
1: Mas, mas Jeff, cara, a gente encerrou nosso bate-papo aqui, ó, foi, passou voando, né? Agradeço demais a tua a tua interação que a gente teve no WhatsApp ali, sempre muito solícito, eu sei que você tem uma agenda super apertada aí, né? Abriu um espaço um para para contribuir nossos ouvintes e eu sou profundamente grato por isso e fica um grande abraço aqui do dos podcasts. Tinha do nosso podcast, tinha o Felipe que fazia comigo, né? Ele até fazia uma brincadeira. Vou fazer com o senhor também. A partir de agora, o senhor é intitulado um adubeiros raiz, né? Já faz parte da nossa, da nossa comunidade aqui.
0: Boa, para mim é uma honra, um, um privilégio, e tamo junto aí, acho que. Adubo na turma aí, né?
1: <risos> é isso aí. E pessoal, não, não se esqueçam de seguir a gente lá nos Arroba da Vida, né? o Arroba Adubeiros Raiz, estamos no Instagram, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e também no meu site lá né? no jefdoagro.com.br. Um abraço! Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.